0: Allora invito tutti a seguire la prossima
1: video live, grande video scarmi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi visti con Adriano Palazzo, Ugolina,
0: grande Livio, Ale Livio, Ale a a vincere, e si guarda a destra, si guarda a sinistra, vince campione, Video Campino. eccoci qua eccoci qua, buonasera, buonasera bentrovati bentornati al nostro consueto appuntamento Livio Live lunedì sera questa sera andiamo a bomba a parlare di un argomento fondamentale torniamo a Rioccuparci di Covid, come tra l'altro abbiamo anche fatto la scorsa, la scorsa puntata. E questa sera in modo particolare andiamo a toccare, come vi avevo anticipato, un tema particolarmente importante. Tra l'altro mi sta particolarmente a cuore per tutta una serie di motivi. Uno perché sono un papà e quindi ho due ho due figli che vanno a scuola, uno alle superiori e l'altro alle medie e sono una persona che da sempre si è occupata o quantomeno interessata all'educazione dei ragazzi, dei giovani, perché ritengo che sia il momento ovviamente più importante per riuscire a interferire in maniera positiva sul carattere delle persone, non solo quindi sulla loro competenza e conoscenza, ma anche sull'educazione vera e propria. Quindi la capacità di sapere creare una propria personalità, un proprio pensiero, una propria idea, proprie aspirazioni. Pensate tutti quanti ai vostri momenti di scuola. Sicuramente ci saranno dei ricordi della scuola divertenti in cui vi sarete divertiti con i vostri compagni di classe perché insomma la scuola ha sempre regalato opportunità e momenti di grande coesione, grande divertimento, ma anche momenti come Dire, di difficoltà, no? quelle interrogazioni, magari per le quali non eravamo particolarmente preparati, quelle piccole sconfitte, quelle umiliazioni. Io, ad esempio, faccio, faccio pubblica eh, ammenda, faccio outing del fatto che, eh, ahimè, insomma, fino alla seconda media non ero proprio un, uno studente modello, addirittura venni bocciato in seconda media. Non me ne vergogno, ma neanche ne sono fiero evidentemente non, non studiavo e, e, ma quella sconfitta e quella piccola se vogliamo chiamarla così umiliazione mi fece cambiare registro no? e ricordo che da quell'anno in poi le cose cambiarono davvero davvero tanto fu una bella lezione per me perché vi dico questo? perché davvero la scuola ha regalato tanti momenti e devo dire che ho in cuore alcuni professori ho in cuore alcuni momenti perché è vero è che la scuola non solo, quantomeno nel mio modello del mondo dovrebbe essere così, non solo ti consegna dei contenuti, quindi giustamente ti prepara al nostro mondo, alla nostra società, uh, ma ti dà anche vera e propria educazione, dovrebbe, uh, ti dà socialità, ti dà il come comportarsi, ti dà il come affrontare le tue sfide, ti dà la socialità, ti dà l'arrangiarti quando sei in difficoltà con il tuo compagno, con l'insegnante, ti dà il metterti alla prova, ti insegna o quantomeno ti dà l'opportunità perché poi sta a noi, non è materia di studio questa, non ti viene insegnata eh, in maniera didattica, ma sicuramente ti crea le opportunità per allenare il tuo carattere, per tirare fuori la tua personalità, per allenare la resilienza, la motivazione, la capacità di superare le difficoltà, di porti degli obiettivi, raggiungerli, bla bla, tantissime cose. Ecco, la scuola non è solo la scuola, così come spesso da giovani noi la percepiamo, perché è ovvio che a quell'età lì si fa difficoltà ad andare oltre a quello che realmente rappresenta. Ed è il motivo anche per cui ho sempre pensato che la nostra società difficilmente andrà da qualche parte fino a quando non decide di investire Attenzione, denaro nei confronti della scuola, del corpo insegnante, di tutto ciò che ruota attorno alla scuola perché è proprio, è proprio la sede, il momento in cui um, i, i futuri governatori, i futuri um, decisori anche della, dell'umanità si stanno formando e si formeranno ma non solo per forza quelle persone tutta l'umanità quindi passiamo tutti attraverso la scuola ed è per questo che ci soffermiamo questa sera a parlare della scuola dei suoi tanti um, problemi che affronta oramai da una vita e che in qualche modo vengono quasi offuscati o aggravati dalla situazione attuale, senza per adesso dare colpa a nessuno, ma cerchiamo di analizzare insieme eh, la situazione nelle scuole attuale con tutti i decreti e annessi e connessi che ci sono e che ci mettono come genitori in difficoltà nelle scelte, nelle decisioni, nonché mettere in difficoltà gli insegnanti stessi, i dirigenti e i ragazzi, eh, probabilmente più di tutti lo faremo con una persona che ho conosciuto attraverso un video perché l'ho vista, wow, (ride) l'ho vista e l'ho sentita in un video su, credo, YouTube dove ehm, manifestava la propria opinione, idea autorevole su che cosa stesse accadendo in questo momento nelle scuole e quanto fosse importante ehm, avere avere un'idea chiara di, che cosa, di quali sono i pericoli di questo momento senza dare giudizi ma cerchiamo di analizzare e magari di trovare qualche risposta a tante domande che come genitori ci facciamo invito la, la dottoressa la professoressa Solange Hatter se non sbaglio se ho pronunciato bene il nome adesso ce lo dirà che è una dirigente scolastica una volta chiamate preside di una, di una scuola credo di non sbagliare Buonasera, salve. benvenuta.
1: Buonasera, salve. Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto ho sbagliato, ho detto bene il nome. Corretto. No. Utter. Ah, non ho sentito. Utter. Utter.
1: Perché è austriaco, Uter. quindi non è... Non ah, è okay, ok,
0: Non è inglese, è di derivazione austriaca. Benissimo. Eh, però ho detto bene che un dirigente scolastico di oggi è quello che noi... Usavamo chiamare preside, è corretto.
1: Esattamente. Sì. Dal, dal 2000 che... c'è la dirigenza scolastica.
0: Mm. Um, posso chiederle, lei attualmente è dirigente scolastico in un, in un istituto? Dove? Che istituto è?
1: Amalfi Istituto di Istruzione Statale Superiore. E in questo momento, però, uh, ho preso un'aspettativa proprio per motivi
0: etici. Per motivi etici, ritiene, posso inventare ma insomma forse è di facile comprensione, ritiene un poco etico quello che da dirigente dovrebbe fare nei confronti degli alunni e delle famiglie?
1: Sì, soprattutto nei riguardi dei ragazzi, dell'utenza, in quanto ritengo che in questo momento tutto si può dire della scuola fuorché che sia un ambiente... Eh, salutare un ambiente dove si può socializzare, dove si può studiare, ma come ho detto eh, in mie eh, varie diciamo, interviste, ma anche alla Camera, alla sala stampa della Camera dei Deputati e in tante altre occasioni, non è più un contesto di apprendimento e questo penso che sia chiaro a tutti. Noi possiamo anche decidere di eh, girare la faccia, di non voler guardare la verità, Ma quello che sta accadendo nelle scuole attualmente è qualcosa che porterà di sicuro malessere, porterà malattie e spero che si fermi qui e che non vada oltre. Ma è un modus di affrontare l'ordinarietà scolastica, la quotidianità scolastica che è assolutamente fuori da ogni logica e soprattutto fuori da ogni il principio pedagogico didattico
0: ecco quali sono i principali principi pedagogici e didattici a cui si ispira e che sente minati in questo momento
1: allora io credo che tutti noi della scuola sia i dirigenti scolastici ma il personale docente finora noi abbiamo cercato sempre no? di fare inclusione 'inclusione l'inclusione è quella parola no? di cui ognuno si riempie la bocca così a caso ma l'inclusione significa prima di tutto rendere l'ambiente di apprendimento quindi parliamo dell'ambiente scolastico un luogo accogliente dove il ragazzo sperimenta che cosa? Delle emozioni costruttive allora io le faccio semplicemente un esempio con il protocollo sanitario Diciamo pure che le linee guida Piano Scuola 2020-2021 sono un protocollo sanitario perché sono assolutamente manchevoli le linee pedagogico-didattiche, vale a dire tutti quei principi che sono alla base di uno sviluppo corretto a livello psico non solo psicologico ma anche fisico. Perché ricordiamoci che noi siamo unità biologica noi non possiamo separare il corpo dalla mente perché c'è ovviamente una connessione allora sì. io partirei, partirei dalla scuola dell'infanzia Sì. io sono stata preside nei primi anni della mia carriera eh, di istituti cosiddetti comprensivi che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie poi sono passata alle superiori da tanti anni allora lei sa che i bambini della scuola dell'infanzia non hanno un vero e proprio programma da seguire certo. nel senso di contenuti di studio perché non sanno né scrivere né leggere giusto? Quindi c'è Correta. un avviamento no? Eh. allora eh, che cosa fanno i bambini dai 3 ai 6 anni a scuola? Che cosa possono fare? Certamente vanno per socializzare per apprendere a stare insieme agli altri e per sviluppare una base affettiva consideri che oggi con questo protocollo sanitario i bambini a partire dai tre anni quindi i bambini della scuola dell'infanzia non parliamo di quelli del nido i neonati che non possono essere toccati non possono essere contenuti qualcosa di assolutamente assurdo Assurdo ok allora i nostri bambini perché questo devono sapere i genitori eh? che ancora non hanno capito i bambini di tre anni vanno a scuola eh? vedono persone mascherate tutte intorno perché le maestre hanno la mascherina eh? dopodiché il bimbo non può giocare con il compagno non può toccare i giocattoli non può cantare sta inserito in piccoli gruppi e da quei gruppi dal suo gruppo non può uscire sarà sempre in quell'ambiente ogni oggetto sarà continuamente sanificato e il bimbo dovrà continuamente sanificare le sue manine ok parlo di manine proprio volutamente perché questo, parliamo... questo è un
0: protocollo ministeriale Solange, questo eh. è un protocollo ministeriale, quindi no, non sta dicendo queste cose perché qualcuno fa così e fa così. Cioè, questo è una linea guida.
1: Allora, eh, io le, le linee guida le conosco quasi a memoria perché le sto analizzando e ne parlo ormai da mesi e mesi, quindi noi le possiamo anche prendere e le leggiamo. Allora addirittura le posso dire hm, che si parla di rito, rito, bambini di tre anni dai tre ai sei, rito frequente del lavaggio delle mani. Ok? Anche il linguaggio non è un linguaggio appropriato perché noi stiamo togliendo la spontaneità e stiamo instillando nei bambini e nei ragazzi hm, un senso di paura. Un senso di sospetto un pregiudizio alla salute e io questo lo sto dicendo da aprile dice ma perché ad aprile c'erano già le linee guida no però c'erano delle bozze si lavorava e noi eh, chiaramente che siamo attenti no ai documenti del ministero che ci riguarda io ero al corrente perché seguivo l'andamento di que- decisionale e io da aprile che sto parlando e sto lanciando questo allarme in particolare del distanziamento sociale che è una pratica mi consenta di dire immonda perché l'uomo è un essere sociale e non certo. sto qui a scomodare Aristotele e eh, ognuno di noi si rende conto del senso di angoscia che ci ha regalato questo senso del distanziamento sociale d'accordo? Certo. parliamo di umano parliamo di umano eh? quindi io insisto sul concetto di natura perché qua qualcuno sta dimenticando perché tutti quelli che normalmente eh, rimangono distanti dagli altri stanno sempre con queste mascherine quindi Mm andando come dire a, a diminuire anche la potenza sensoriale perché nel momento in cui tu non puoi sentire gli odori non puoi esprimere mh? Le, eh, il tuo viso, il sorriso, non puoi guardare l'altro nello stesso modo in cui potevi guardarlo prima, noi stiamo abdicando alla nostra natura umana e questo è, è pericolosissimo, perché ne soffriremo... Pericoloso per un
0: adulto, figuriamoci per un bambino che a quell'età, anzi appunto, va in quei posti, va in una scuola non tanto per per imparare a leggere e scrivere quella non è ancora l'età ma proprio per socializzare per vivere altre dinamiche che a quell'età sono importanti e alle quali chiaramente sono negate in quel momento qua quindi mi chiedo anche cosa vado a fare se il bambino non può socializzare non può avere una relazione un rapporto con la maestra umano no? quindi fatto di contatto fatto di sorrisi fatto di, di...
1: non è importante è fondamentale è diverso no. Perché se fosse importante, c'è cioè importante, però se ne può fare a meno. C'è certo, qualcosa che certo. si può anche fare a meno. E invece certo. no, e invece no. L'allarme che io sto lanciando, è eh, io stessa che mi sto allontanando dal mondo della scuola, cioè sto allontanandomi dalla mia professione, dal mio lavoro, no? Allora io vorrei invitare tutti a fare una riflessione. Ma come mai una persona che è nella scuola da 23 anni, eh? Eh, sono stata nella scuola con tutte le difficoltà perché la scuola non è mai stata una priorità in questo paese ma qualcuno se la pone la domanda come mai una preside che ha delle scuole insomma dove ha lavorato sempre tanto sempre con entusiasmo eccetera come mai questa persona pensa di lasciare la sua professione come mai perché ritengo di non voler essere complice di quello che per me è un crimine è assolutamente un crimine senza altri termini perché privare i bambini a partire appunto dal dal nido perché noi parliamo anche di bambini ancora più piccoli e io cioè. conosco casi in cui un bambino di un anno è stato lasciato nella culla finché non arrivava la mamma perché l'educatrice non l'ha toccato allora se noi vogliamo veramente abdicare come dicevo prima alla nostra natura umana allora ok continuiamo così però se tra di noi c'è qualcuno che vuole finalmente svegliarsi anche perché dopo verrà il dottore Bacco non lo so se verrà comunque glielo posso dire io perché ho studiato anche i documenti scientifici da un punto di vista dei medici allora in questa fascia di età da 0 a 18 anni noi non abbiamo avuto casi di bambini che si sono ammalati tanto da richiedere cure intensive abbiamo avuto quattro bambini in questa fascia di età che sono deceduti ma non per il eh, covid ma perché gravemente già ammalati di molteplici altre patologie. Eh. Allora a fronte di un contagio che diciamo pressoché inesistente eh, e soprattutto adesso che tutti questi casi sono asintomatici cioè significa che non portano conseguenze, non hanno sintomi sono come immunizzati, ma io non sono un medico, ho studiato vicino ai medici. no, Allora che cosa stiamo facendo? A fronte di un contagio remotissimo noi distruggiamo le generazioni future, le distruggiamo perché questa è la parola. E ma Professoressa,
0: stiamo... professoressa a, 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 a coloro i quali le rispondono dicendo eh ma noi lo facciamo perché i bambini se sono positivi tra di loro si contagiano, poi vanno a casa, contagiano la famiglia, contagiano il nonno o comunque la persona che è più, che più come dire, a rischio.
1: Allora, io non per... voglio rispondere, non voglio rispondere ovviamente a domande, no? anche se conosco la risposta, no? però io preferirei che a rispondere sia un medico, giusto? Perché certo. se no io mi trovo un diritto che non ho anche se una persona, pur non essendo laureata in medicina, può essere altrettanto istruita perché ha studiato da ma non mi permetto, però le posso assicurare che quello che sta accadendo eh, adesso è talmente peggio dello stesso eventuale contagio del momento, eh, perché noi non ci chiamano i negazionisti io sono invece una che afferma l'esatto contrario io affermo il diritto dei bambini a vivere la loro infanzia a vivere la propria scuola con serenità allora le dico solo questo quando noi percepiamo paura questo lo posso dire perché in questo sono formata allora quando noi percepiamo paura noi che cosa no produciamo, produciamo delle sostanze che si chiamano neurotrasmettitori. Allora nel momento in cui questo modo di governare e questo modo di fare informazione scatena in tutte le persone angoscia, paura, Noi adesso siamo bombe di adrenalina, di dopamina, di neurotrasmettitori che ci danno ansia, paura, angoscia. Allora lei consideri, noi siamo persone bene o male equilibrate, siamo adulti, ok, allora ce ne facciamo una ragione, abbiamo degli strumenti. Ma lei deve pensare, davanti alla televisione che io ho spento ormai da anni... Ci sono bambini, ragazzi, adolescenti, eh, psicolabili, persone malate, c'è di tutto. Allora io condanno tutti questi giornalisti che fanno il gioco di un governo che si regge su questo. Perché io non ho mai sentito uno dei nostri governanti eh, e eh, governatori di regione che si preoccupassero una volta del benessere emotivo emozionale delle persone mai non hanno avuto alcuno scrupolo a terrorizzare una popolazione quando noi sappiamo noi lo sappiamo che in altri stati questa situazione non c'è e le persone vivono normalmente e lo stanno finalmente dicendo anche delle istituzioni stanno parlando i sindaci stanno parlando dei medici dei primari Stanno parlando delle persone che prima dicevano il contrario, perché si stanno rendendo conto che ne va anche della salute loro e dei propri congiunti, dei propri cari, perché eh, l'aria certo. è talmente pesante che c'è rischio suicidi, eh, ci sono rischi di ogni tipo, soprattutto eh, sì, per troppo... le persone più fragili.
0: Certo. E le, mh, lei adesso ha abbandonato la carica, però immagino sia sempre all'interno un po' della, della realtà delle scuole, si confronti magari con altri colleghi. Com'è la situazione? Cioè, um, io ovviamente non nascondo, sono, sono assolutamente allineato a questi pensieri e, e un po' mi fa piacere ascoltarla, un po' mi, mi, mi rattrista ulteriormente, mh, perché, perché quando si danneggia i, i bambini e i ragazzini come dire, è più facile perché non se ne vede immediatamente il riscontro, l'implicazione, perché l'implicazione si vedrà come il discorso dei telefonini, no? Cioè la, la reazione immediata quando dai un telefonino a un bambino in mano è ah, finalmente non rompe le scatole, sta lì buono. Sì, aspettiamo tra dieci anni che cosa significherà aver lasciato in mano questi aggeggi che sono terribili per noi adulti, figuriamoci per un bambino di dieci anni, Eh, lo vedremo eh, ma ma non lo sappiamo adesso possiamo immaginarlo in realtà non ci vuole molto perché non ci vuole molto ci sono oggi le conoscenze per capire che cosa potrebbe accadere psicologicamente socialmente emotivamente e così via però di fatto la la maggior parte delle persone sta vivendo in funzione di quello che ci viene comunicato i suoi colleghi com'è il sentiment cioè ecco la la vivono tutelando davvero questi principi eh, dicendo ok c'è diciamo c'è un virus c'è diciamo che è anche pericoloso però dall'altra parte ci sono dei bambini c'è una generazione intera che a che a rischio non tanto del virus è a rischio di tutto ciò che quello che stiamo facendo può implicare nella loro vita ok si fanno queste domande e in qualche maniera vanno in profondità per capire e se poi se il caso come fa lei rifiutarsi di essere compartecipi di un in questo caso di uno scempio comunque di un qualcosa per cui non ci si ritiene allineati oppure fa difficoltà con i suoi stessi colleghi
1: allora io mi sono sempre mossa in maniera molto indipendente e molto autonoma ma non da ora da sempre Diciamo che io sono una persona che viaggia in solitaria perché ho il difetto di dire quello che penso e spesso io lo pago questo difetto perché la gente poi che magari rimane nascosta dietro a qualche parete, dietro a qualche computer no? si sente protetta. Allora io sono una persona riservata mi piace anche starmene per fatti miei però se io sono qui è principalmente perché sono una madre no? oltre ad essere una persona che è cresciuta con... I, i, i valori della classicità che non sono di certo questi perché noi non siamo asiatici io questo lo, lo metto in evidenza noi non siamo cinesi noi siamo occidentali e abbiamo un nostro modo di vivere una nostra filosofia che non è quella della mascherina va bene anche perché questa mascherina diciamoci la verità perché noi ce la dobbiamo dire la verità e penso che sia arrivato il momento no allora questa mascherina detta anche di alcuni esperti cosiddetti del comitato tecnico scientifico, non serve a niente, ma è un no. simbolo è un simbolo d'accordo? Corretto. Allora siccome io ci lavoro con i simboli in quanto eh, ho studi filosofici no? allora io direi che i simboli mh, sono anche messaggi subliminali a questo punto, allora che cosa io vorrei chiedere ho oh, questa occasione, no? io cerco sempre in ogni intervista di approfittare Allora io vorrei chiedere al signor Conte, vorrei chiedere questo, ma come mai si fa intervistare a quattro chilometri di distanza dai giornalisti con questa mascherina?
0: Eh, Me lo sono chiesto
1: anch'io. Allora io lo chiedo, chiedo, Mm. perché se lui crede di terrorizzare il popolo fa bene, ma può, può terrorizzare il popolo inconsapevole. Ma non può terrorizzare delle persone che hanno degli studi, che hanno una formazione, che hanno una coscienza, come posso essere io, ma tanti altri come me. Io sono l'ultima, però voglio dire, a questo punto noi il gioco lo abbiamo scoperto, non è che siamo stupidi, ok? Allora Eh, che eh. cosa mi significa? Mm. Ce lo vengo a Eh, dire, perché non scende a confrontarsi con noi? Perché? Perché io sono dovuta andare alla camera lì, alla sala stampa, io ho un umile preside. Perché il ministro non è sceso da lì, è venuto a parlare con me? Perché? Io, io, se qualcuno mi tirasse in ballo, se io ministro, ministro dell'istruzione, ritengo di star facendo chissà quali sforzi, comprando delle sedie a rotelle. Perché di questo stiamo parlando. E vorrei dire anche un'altra cosa. Queste sedie a rotelle, non solo sono molto pericolose mh? ma sono anche contro il piano di evacuazione che è previsto in caso di scossa tellurica e questo finalmente lo ha detto anche qualcun altro oltre a me l'ho sentito da qualche parte ok Perché qual è, cosa prevede che... il
0: piano cosa prevede il piano professoressa cosa prevede il, il piano, piano prevede di...
1: Di... Bambini, come primo soccorso si rifugino sotto il banco ok ma se io ho una sedia con delle rotelle e con una piccola no eh, protuberanza una piattaforma piccolina dove io non posso mettere neanche un libro questo bimbo dove dovrebbe andare a rifugiarsi vorrei capire questo perché non l'abbiamo capito perché noi firmiamo un documento per la valutazione dei rischi no e, e, e chiaramente il piano di evacuazione dalle scuole in caso di terremoto eh e mm. noi abbiamo che i bambini i ragazzi devono mettersi sotto al banco ma allora dico prima di produrre di concepire queste idee no un minimo di riflessione quando a noi eh, ci viene richiesto ma molto molto di più perché se no lo paghiamo giusto se noi sbagliamo allora certo. un ministro un ministro, qualche domanda se la pone o no
0: certo, certo.
1: questo mi chiedo allora certo.
0: Beh, prego, prego. eh Quando ieri ho visto il il presidente Conte con la mascherina e ovviamente ho notato anch'io che ma perché tiene la mascherina avrà tanti giornalisti vicino? E poi l'inquadratura col grand'angolo ha fatto vedere che erano tre gatti molto distanziati, io mi chiedo ma perché usano la mascherina se sono distanziati? È sciocco, non ti si vede in faccia, parli male, ogni ogni due per tre sei lì che te la tiri su, è proprio brutto, è una brutta comunicazione e mi chiedo ma se lo fa c'è un motivo non è un motivo sanitario perché non ce n'è non ce n'è. non è un motivo reale di tutela perché né sua né degli altri perché sono a distanza vuole dare una comunicazione vorrà dare la comunicazione vedete do l'esempio benissimo ma dai l'esempio dove occorre cioè non mi fare vedere che bisogna andare ai 30 all'ora se sono in autostrada, perché ai 30 all'ora in autostrada è pericoloso, fammi vedere che vai ai 30 all'ora quando sei in un posto affollato di persone, no? Quindi mettersi la mascherina lì è stato sicuramente un messaggio volontario, fatto con volontarietà, e sono d'accordo con lei che si tratti di un messaggio comunque che arriva subliminale, della serie dobbiamo usarla sempre quando è sbagliato usarla sempre perché tenerla per ore, 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 ore fa male, è sbagliato, non serve sicuramente non serve se siamo distanziati tra di noi, allora si vuole evidentemente mandare un messaggio o non si è consapevoli de, 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 delle implicazioni dei danni mentali nel senso di atteggiamento, nel senso di paure, come diceva lei, che può provocare, oppure lo stai facendo perché lo vuoi, ne sei consapevole
1: Sì in ambedue i casi dovrebbero dimettersi perché se non sei consapevole allora ignori e quindi quello non è il tuo posto perché tu sei a capo di una nazione quindi a capo di una nazione dovrebbero esserci filosofi se vogliamo rifarci alle opere platoniche ma non non esageriamo Eh, però almeno dovrebbero esserci delle persone competenti. E questo nel caso in cui il signor Conte non fosse consapevole. Se invece fosse consapevole, io ritengo che lo sia, allora tu che gioco stai facendo? eh? Allora il problema è questo, che c'è la volontà di instillare questo senso continuato di angoscia che sta portando una nazione intera ai minimi termini. E io credo che la campagna se ne stia accorgendo perché i napoletani sono scesi in piazza. Adesso io penso che le persone persone stanno prendendo consapevolezza. Perché guardi, allora, i bambini trattati in questo modo, i ragazzi distanziati, ma diciamoci la verità... Eh, tra le persone normali mh, e quindi hanno vero, quei genitori che sono consapevoli che i propri figli hanno bisogno di socializzare gli stessi ragazzi sono intelligenti no? allora noi abbiamo fatto un'estate libera giusto siamo andati al mare io abito a vietri sul mare quindi le posso assicurare da casa mia c'erano le spiagge piene insomma si è fatto una vita normale io certo. morti per terra non ne vedo non ne vedo i bambini a scuola, i ragazzi mi chiamano le mamme, no? mi dicono preside, pure al nord a Milano ci sono i nostri ragazzi con le, le finestre spalancate, con le coperte addosso e con la mascherina. Ma dove siamo? Ma che cos'è? Di che cosa vogliamo parlare ancora? Perché non, non scopriamo le carte? Perché il popolo italiano non si rende conto di quello che sta accadendo? Nessuno nega nulla, ma adesso questo virus... Non è letale, dobbiamo vedere se lo è stato prima o quali sono le cause, ma questo io non lo voglio toccare. Voglio solo dire che di certo se continuiamo a comportarci così nei confronti dei bambini, dei ragazzi che sono stati mortificati senza l'università. Allora, i ragazzi, ragazzi, parliamo dell'università. Io ancora una volta, dov'è questo ministro? Me lo sto chiedendo da mesi, dove sia. Allora, i ragazzi dell'università, a casa, senza poter socializzare, ok? fanno le lezioni online, gli esami online, il che è assurdo, perché i centri commerciali sono aperti. ok? Dopodiché, la sera, il coprifuoco, non possono neanche bersi una birra con gli amici. Ma stiamo scherzando? Ma che cos'è questo carcere? Che cos'è? Non ho capito dove siamo. Allora, i genitori devono rendersi conto che i ragazzi hanno bisogno di tutto, non hanno più nulla, non hanno la scuola, non hanno gli amici, non hanno la libertà, non hanno la sera di farsi una passeggiata perché vogliono mettere il lockdown, ma siamo in carcere. Qual è il nostro reato? Che cosa abbiamo commesso? E ora che se ne vadano queste persone.
0: Certo, certo. Perché
1: ci sono no. sicuramente degli interessi.
0: Eh, sicuro, sicuro. Ho, ho un po' di cose da chiederle. Prima ha fatto riferimento a Napoli, i napoletani se ne stanno, i campani se ne stanno sì. accorgendo. Qualche giorno fa ha fatto un video uh, abbastanza indignato personalmente um, perché, così, commentando il, il, la dichiarazione di, del governatore De Luca che diceva, parlava, non so, immagino che l'abbia vista, quella su Halloween, questa festa stupida di, di idioti e così via. Tra l'altro una mancanza di rispetto per una popolazione che, vabbè, poteva risparmiarsi. Ma vabbè, è un'opinione, ok? Ma dicendo, dicendo, noi chiuderemo tutto, starete a casa perché c'è già gente che sta pensando alle feste, con un'arroganza, un'aggressività, una, io direi, una spocchiosità che mi ha colpito. Io non sono napoletano, sono campano, non vivo lì, ma mi sono immedesimato e se fossi stato lì avrei detto, oh, ma ci stai chiedendo una cosa incredibile, mi stai chiedendo di togliermi delle libertà, mettiamo che lo faccia, ok? Ma me lo devi chiedere, non me lo puoi imporre come se fossi io un cretino che non, che non capisco, non faccio le cose e tu che sai tutto. e Allora... Mi, mi togli questo, mi togli questa me lo chiedi, mi stai privando di libertà sacrosante che magari non sono neanche d'accordo e se vuoi che io lo faccia me lo devi chiedere devi mostrare un minimo di comprensione umanità stai chiedendo di tenere a casa i miei figli di non farli uscire, il coprifuoco magari di vedere l'azienda per cui ho, 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 ho faticato tanto chiusa e andare in malora e me lo chiedi con quella spocchia, con quell'aggressività. Io mi aspetto sì. davvero sì. che i, i napoletani si, cioè, si ribellino e mi chiedo come abbiano fatto a confermarlo alle, a, alle elezioni.
1: Non lo so, perché noi siamo abituati da qualche decennio a questa parte a delegare, cioè la coscienza politica che viene a mancare perché c'è una carenza culturale molto grave. Allora voglio dire, ma eh, questa, questo personaggio, no questo personaggio che si è comportato sempre in questo modo eh non è che, che è la prima volta no lui
0: eh, vabbè, fatto... per, per chi non è di che per chi non è campano non lo, lo conosce adesso perché prima governatore della campagna chi se lo filava
1: esatto allora qui stanno giocando no ma non solo lui perché poi come dire piccoli sceriffi crescono no perché poi se lui dà questo esempio è chiaro che il sindaco dice vabbè adesso anche io faccio le ordinanze tutti a casa, tutti dentro cioè qua veramente siamo andati oltre ogni fantascienza perché solo di questo stiamo parlando però io penso penso a due fattori uno è che eh, ovviamente per arrivare a questa situazione è chiaro che noi eh, il popolo proprio ha abdicato alla cultura cioè io penso che Con le varie riforme che hanno eh, chiaramente depauperato anche gli ordinamenti scolastici, perché noi di questo stiamo parlando, l'attacco alla scuola è un attacco che proviene da lontano. eh? E noi abbiamo assistito ai vari scempi, alle varie riforme che hanno tolto ore, hanno tolto importanza. Il sei politico, promuoviamo tutti i poverini, un assistenzialismo. No? E questo che cosa ha fatto? Ha livellato verso il basso, giusto? Questo abbiamo fatto. Obvio. quindi questo a che cosa ha portato? ad un'ignoranza diffusa e l'ignoranza diffusa che cosa causa? Perché i ragazzi devono studiare? Non per imparare delle nozioni che dimenticheranno no? ma per sviluppare il senso della politica che cos'è la politica? Ma la politica applicata alla vita quotidiana però dicevo certo. il secondo fattore qual è? il secondo fattore è questo che mi dà anche entusiasmo e mi dà anche progettualità Perché io non sono né una persona che si deprime, né una persona, voglio dire, che non guarda la realtà. Io faccio proprio questo ragionamento. Adesso eh, tutti quanti ha l'apocalisse, ma il momento apocalittico è un momento rivelatorio. Significa che noi adesso abbiamo l'opportunità di guardare in faccia la realtà. Qual è la realtà? Che prima era la stessa. Era la stessa, però adesso la vediamo. Allora abbiamo la possibilità, ognuno di noi, di riprendere in mano i propri diritti, la propria cultura, la propria volontà, spegnere le televisioni, leggere, avere contatti con la natura, confrontarsi in un certo modo. Allora io questo momento lo voglio vedere come un momento veramente particolarmente intenso ma felice perché può portare a una consapevolezza. Questo è il il mio appello soprattutto ai ragazzi
0: certo, è una grandissima è una grandissima opportunità ha ragione, assolutamente ha ragione l'altra cosa che volevo chiederle ha fatto cenno e questo me l'ha confermato anche me l'hanno confermato i miei figli ho una ragazza di 17 anni e un ragazzino di, di 13 che stanno a scuola con le finestre aperte adesso fa decisamente freddo ora, anche questa è parte delle disposizioni ministeriali, cioè loro devono stare con le finestre aperte o è una scelta che fai il dirigente?
1: Areare frequentemente, no? Perché ovviamente l'aria si deve cambiare Eh, e
0: così. Eh, Lo farei anche in maniera normale perché mi ricordo a scuola che (ride) c'erano degli effluvi, quindi insomma tra un'ora e l'altra cambiare l'aria ci sta, cinque minuti.
1: Ma allora, io conosco anche delle realtà scandinave, no? Per esempio in Norvegia, i paesi scandinavi sì. dove fa molto freddo, ma addirittura anche più su, no? Che ci sono appunto delle pratiche dove questi bambini sono veramente con la canottiera nella neve, ma non è quello il problema. Il problema, anzi, io che amo lo sport, e sono una persona che pratica sport, ho fatto sempre il bagno d'inverno, insomma qui ad Amalfi anche ci sono tante persone insomma, che praticano eh, I bagni eh, con il freddo che sono veramente a me me, me l'ha consigliato un, un medico quando ero bambina che andavo a scuola vicino al mare quindi ho preso questa abitudine che da tempo però non posso più portare avanti per mancanza di tempo però voglio dire non è questo il problema il problema è l'aria pesante che tira perché se noi diciamo il professore di educazione fisica no? dice ragazzi oggi con il freddo facciamo questa prova no? mi sta bene ci sta. sta bene, è importante anche questo, no? togliere i ragazzi dal loro torpore, abituarli a una pratica sportiva seria, no? anche affrontando delle condizioni eh, meteorologiche di un certo tipo. Noi, questo per me va bene, no? va bene perché ritorniamo eh. alla natura, ci avviciniamo alla eh. natura. Ma ehm, è, tutt'altro. è tutt'altro, perché i ragazzi poi stanno con le coperte. No? quindi vivono male questa cosa no? la mascherina che poi a proposito di mascherine io ho portato una mascherina che ho indossato intenzionalmente in casa per tre ore e mezza cosa che io non faccio assolutamente mai mh? l'ho portata ad analizzare e le posso dire che il risultato è veramente imbarazzante perché eh, sono, stati rileva- sono state rilevate colonie di stafilococchi che sono eh, sensibili agli antibiotici che significa questo? che cosa significa? che dopo tre ore un bambino eh, un ragazzo, chiunque i commercianti costretti i camerieri costretti in queste condizioni per farsi del male per perdere la salute perché noi il nostro sistema respiratorio no? perché è fatto così? evidentemente ci sarà un motivo madre natura ha pensato che noi dobbiamo cacciare
0: fuori la nitrida ops mm. l'abbiamo persa adesso facciamo in maniera eccola eccola di nuovo qua che sta rientrando eccoci qua sì la sento bene
1: ok allora dicevo per quale motivo noi dobbiamo respirare la nostra anidride carbonica? Ho sentito degli emeriti professori, infatti voi, che dicevano proprio questo. No? Qui si forma una sorta di ecosistema molto, eh, come dire, no? adeguato a batteri, funghi e quant'altro. Ma per quale motivo noi dobbiamo sottoporre le persone a questo? Perché? Ma poi io dico ancora un'altra cosa. Lei ha mai sentito parlare di prevenzione? ha mai sentito parlare di sistema immunitario tutti questi scienziati che parlano pagati profumatamente io ho fatto attenzione non ho mai sentito nessuno parlare del sole, della vitamina D del mare, dello iodio della, dell'alimentazione mai nessuno, solo nessuno. i negazionisti solo i negazionisti cosiddetti che questi che hanno coniato per utilizzando in questo contesto questo termine, sono degli ignoranti e sono anche delle persone di, di cattiva coscienza perché il termine negazionista si è utilizzato durante l'eccidio degli ebrei no? chi negava la Shoah quindi utilizzato in questo contesto è da persone ignoranti che non conoscono neanche la storia e secondo me alcuni dovrebbero tacere e dovrebbero invece capire che quello che stiamo facendo noi pochi consapevoli che hanno capito ormai che il gioco è questo qua noi stiamo difendendo anche i loro figli forse non è chiaro questo noi stiamo difendendo anche i loro figli non i nostri solo i nostri
0: certo 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 quindi io venendo al concreto potrei dire a mia figlia e mio figlio ragazzi andate dagli insegnanti e dite aprite il Dopo l'ora però tenete chiuso perché noi abbiamo freddo, se no ci ammaliamo. Giustamente qualcuno qua ha fatto una domanda, ha fatto un'osservazione, l'ha scritta nella, nella, nel, nella chat dice uh, ringraziamo le finestre, eccolo qua, uh, ringraziamo le, le finestre spalancate in classe, così mio figlio e diversi altri compagni sono a casa con tracheite, raffreddore, isolati, totalmente scaricati sui genitori perché poi di fatto alla fine succede questo perché stando al freddo, stando fermo alla fine ti ammali e se ti ammali ti mettono in quarantena fai i tamponi
1: sì, ma poi è la prima volta no? che sono i dottori a cercare i malati non l'ho mai vista sta cosa no? prima che una persona cercava il dottore e non lo trovava neanche giusto? Quante volte chiamiamo il dottore chiamavamo il dottore e questo dottore non lo trovavi eh? Adesso ti rincorrono, ma com'è questa certo. cosa? Perché? Perché? c'è questa cosa?
0: Quanto meno è eh? curioso, è strana, una persona si dovrebbe interrogare su questa cosa qua.
1: Ma come? Mi venite a cercare a me la mia famiglia per questi test, per queste cose, quando io sto bene? Com'è? Certo. È la prima volta che una malattia non ha sintomi. Io so che mm. le malattie devono avere dei sintomi. C'è una sintoma, c'è cioè addirittura c'è il manuale, no? Diagnostico. Tu hai certo. questi sintomi, quindi uguale questa malattia. Giusto? E anche lì ci sarebbe tanto da discutere. Allora certo. perché vogliamo rimanere indietro?
0: È incredibile. Sì, sì, più se ne parla e, e più è incredibile. È difficile da credere. È difficile da credere di essere in questa situazione qua con... Persone che sono assolutamente sane, quindi portatori sani di un virus che magari non non ce neanche perché sono solo frammenti, questo lo dicono gli esperti, non lo dico io, e che però vengono isolati, trattati come dei malati, vengono vengono (ride) messi da parte e visti come degli untori è oltretutto la base di tutto questo circo che hanno messo in piedi, perché non sono ovviamente morti, perché grazie a Dio sono veramente pochi e se contiamo, quando dico pochi, non è irrispettoso nei confronti di quei pochi e delle loro famiglie, intendiamoci, ma è semplicemente paragonato ai 1800 morti che mediamente ci sono in Italia ogni giorno. Quindi sappiamo che siamo di fronte ad un qualche cosa che non è fortunatamente, grazie a Dio, lo risottolineo, Ebola o oh, un qualche cosa che davvero ha un tasso di mortalità incredibile. Considerando ancora, mi permetto di fare questa veloce digressione, che quei morti che sono segnati ogni giorno dal Ministero della Sanità non sono morti di Covid. Signori, non è questione negazionista, è intelligenza, è l- e sentire quello che loro dicono e, e-, e collegare due neuroni. Cioè, sono... Tra, i mor- tra quei 1800 morti che abbiamo avuto oggi, ad esempio, sono quelli che sono stati anche risultati positivi o che erano positivi e che sono morti e che loro devono segnare da qualche parte, li segnano tra i morti. Ma non è detto che quelle persone siano morte a causa del virus. Una cosa è certa, sono morte e avevano il virus, erano positive, okay? Però ci hanno già spiegato che tante di queste, la maggior parte di queste, sono morti per altre motivazioni, perché avevano delle cartelle cliniche evidentemente già preoccupanti, è successo qualcosa, addirittura incidenti e così via. Quindi fortunatamente non ci troviamo di fronte ad un qualcosa per cui dovremmo essere veramente magari tutti imbardati e chiusi in casa. Non è questo. E allora ci si chiede davvero, possiamo nell'ambito quantomeno della scuola fare qualche cosa? Ad esempio, le chiedo molto pratico professoressa se mi chiama mia figlia e mi dice papà qui abbiamo un ragazzo che non sta bene lo sta... adesso ci stanno dicendo che dobbiamo fare il tampone ora possono esercitare questo questa forzatura cioè, possono, può la scuola fermare e dire adesso facciamo il tampone a tutta la classe oppure no dovessi sentire una cosa così mi precipito a scuola e dico cosa state facendo
1: allora, nessun individuo in Italia, nessun cittadino italiano può essere sottoposto a questo trattamento sanitario obbligatorio. D'accordo? La stessa mascherina, no? Potrebbe essere mm. equiparata mm. in base ai pareri medico-legali, no? Allora sì. voglio dire, la Costituzione che noi abbiamo calpestato in tutti i modi possibili e immaginabili, mm, ci regala, ci dona la libertà per quanto riguarda i trattamenti sanitari soprattutto in età minore quando è il genitore che gestisce la salute del figlio anche perché poi un'altra c'è un'altra pratica adesso si usa che ognuno si mette il cappello di napoleone e comanda allora non c'è un, un unicità di comportamento allora se lei viene faccio un esempio presso la mia scuola allora si fa in un certo modo lei va a scuola di un un altro dirigente scolastico si fa in un altro modo perché basta guardare il regolamento interno Mm? allora io finché sono stata a scuola ho temperato giustamente a quelle che erano le regole ma che cosa ho fatto? ho preso il protocollo sanitario perché di questo si tratta eh, perché queste linee guida sono un protocollo sanitario eh. ho preso il protocollo sanitario e l'ho trasferito nel mio regolamento D'accordo? Senza una virgola in più. Cioè, i ragazzi entrano con la mascherina, arrivati in classe c'è il metro di distanza tra l'uno e l'altro e quindi si siede può abbassare la mascherina, d'accordo? Eh, poi, nel mio regolamento disciplinare non ho messo i ragazzi potranno potrebbero essere sanzionati se non rispettano allora lei si va a leggere svariati regolamenti disciplinari, ma Hitler e Goebbels erano due bambinetti, due stupidi se lei va a leggere addirittura io dico con quale coraggio dopo sette mesi in cui i ragazzi sono stati privati del diritto all'istruzione hanno concepito nelle scuole dei regolamenti disciplinari che sanzionano addirittura potenzialmente con la sospensione se il ragazzo non mette la mascherina se il ragazzo abbraccia un altro ci sono delle note disciplinari che veramente sono tragiche docenti che si sono permessi di mettere una nota perché il bambino aveva prestato la gomma al compagno una una ragazza che aveva l'amica in attacco di panico ha avuto la nota perché aveva abbracciato l'amica allora non si tratta solo del ministero o del governo, qua si tratta di, di parecchie persone che veramente allora erano queste anche prima, perché non si può cambiare in questo modo. Erano così anche prima. Com'è possibile? Due bambini che si abbracciano, ci metti la nota. È Beh, lì,
0: lì, voglio dire, sono anche gli insegnanti sono come dire come degli interpreti di quello che sta accadendo, pessimi in questo caso.
1: E eh, direi, perché la nostra funzione... Chiaramente io non non sono tutti così, per fortuna. Oggi ho parlato Eh. con un insegnante della scuola dell'infanzia di Milano, una persona veramente particolarmente attenta ai suoi alunni. Allora io questo dico, noi abbiamo dimenticato chi siamo, ma come esseri umani, a prescindere dalla professione che svolgiamo, perché io vedo dei medici che sono barricati nei loro studi e allora questi qua non vengono chiamati dagli ordini dei medici. Vengono chiamati quelli che tentano di dire la verità? Eh, invece quelli là che si, come dire, si rifiutano di dare conforto, si rifiutano di accogliere una persona impaurita. Ma mh, ci sono casi in cui hanno lasciato per terra delle persone. Non scherziamo.
0: Non beh, scherziamo. Sì, ci, sì, sì, beh, ma ci sono stati casi di persone che sono morte in corsia, non, sono, non hanno ricevuto la le attenzioni mediche fino a quando non sapevano se erano positivi o, eh, o altri che per, perché non hanno potuto fare le loro cure perché malati di cancro sono, sono morti. È, è terribile questa cosa qua, è terribile.
1: È un momento buio, veramente un momento buio per l'umanità, però ripeto, io credo che ci siano delle persone proprio chiamate a, a fare un lavoro che è quello di rendere gli altri consapevoli. Io mi rivolgo sempre ai genitori, cioè i figli sono le cose più care che abbiamo, non è possibile che noi deleghiamo così con faciloneria, non è possibile lasciare i ragazzi in queste condizioni e dire magari, io ho sentito dei ragazzi e vabbè hai presi della mascherina, poi è bastato farli ragionare un po', sapete che non potete andare a giocare a calcetto, però i grandi professionisti milionari possono giocare, lo sapete che voi ieri hanno chiuso mentre tornavo da Milano perché sono stata tre giorni a Milano tornavo da Milano mi è arrivata una foto di una mia carissima amica ha detto stanno chiudendo le giostrine hanno cacciato i bimbi che piangevano con i, i, il nastro isolante però poi i centri commerciali basta che compriamo basta che mangiamo allora se questa è l'umanità io mi dissocio
0: mi eh, dissocio certo.
1: volentieri Volentieri
0: mm, 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 mm. Sai, allora la, eh,
1: la riflessione da fare è pregnante, eh, è sì. una riflessione filosofica molto molto importante e la dobbiamo eh, fare,
0: certo, ha detto una cosa eh, in apertura eh, che ritorna adesso, l'ho collegato a certe cose che ha detto, che in realtà questa, questa situazione sta mettendo in evidenza una realtà che già esisteva perché che la scuola sia in difficoltà, lo era prima, che il nostro sistema sanitario era in difficoltà, lo si sapeva, e che che adesso chiaramente, bam, ci è arrivato in faccia come una padellata fortissima. E sto ragionando che nel pensare a quei medici di cui parlava lei o quegli insegnanti che non hanno l'umanità o l'empatia per capire un momento e quindi andare oltre a una norma, per un qualche cosa che è più importante, che è la vicinanza, che è la commiserazione, che è l'aiuto reciproco, che è la socialità, l'amore e così via, anche questo è semplicemente esacerbato da questo momento, ma, ma è la manifestazione di una realtà che esisteva già prima e che probabilmente manifesta una 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 latitanza, una carenza di presenza forse anche all'interno delle famiglie famiglie stesse, dei genitori, ma in assoluto valoriale. Cioè le persone, credo che stiamo vivendo in un momento, in un'epoca, e ha toccato con l'esempio delle giostrine il centro commerciale in cui le persone sono dei consumatori, punto, sono trattati come tali ehm, e noi ci comportiamo come tali. Quindi invece che avere dei valori profondi per cui un tempo ci si batteva, si moriva per i valori, perché credevi in qualcosa, perché lo facevi per te, per le altre persone, adesso c'è una, un individualismo, un egoismo poi effimero, perché è fatto di, che ne so, di, 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 di modelli che sono veramente fuorvianti e che poi alla fine nel momento della difficoltà come questo è sicuramente un momento critico dove bisognerebbe appunto ragionare confrontarsi, chiedersi le cose e eh, va bene tu che sei al comando e decidi per tutti. Io vigilo su di te, cioè mi faccio delle domande e ti faccio delle domande, ma perché tieni la mascherina? Ma perché fai questa cosa? Ma perché tieni aperti i campionati di Serie A e non fai giocare io mio figlio che gioca a calcio. Finalmente domenica mattina ha giocato la sua prima partita di campionato quest'anno. Chiuso. Chiuso Chiusa. di nuovo. E, e, e lui mi guarda e dice, ma papà, ma perché la Serie A gioca e noi no? E chissà. E, e che, caro mio, cosa, cosa ti rispondo? Dai, adesso vediamo, forse stanno cercando di trovare, ma la verità, e la verità è non so risponderti, dovrei dirti che sono dei, dei deficienti o che sono, ahimè, malintenzionati. Però perché sai. non ho altre risposte da dare.
1: Ma allora, guardi, anche noi, no? abbiamo illo tempore tentato di giustificare no? Perché è meglio poter giustificare, ti tranquillizzi dici, vabbè stanno facendo il tuo bene insomma no? Trovi pace, trovi una ragione, ma guardi è impossibile perché le illogicità le incongruenze sono talmente palesi, no? Che è veramente impensabile, perché dove ti giri, ti giri, tu vedi illogicità. Allora una persona abituata alla logica come può essere una persona che è abituata a studiare, abituata a scrivere, abituata. Cioè, e tu te lo poni, no? Il problema? Dici, scusami, tu hai fatto irruzione in un parco di giostrine. Giostrine proprio quelle là, umili, piccoline per i bimbetti. Hai cacciato dei bambini. Ce cioè, l'hai fatti piangere. Via. Hai chiuso il calcetto quando? Eh, ci sono genitori che sono venuti da me a dirmi questa cosa Cioè, preside, l'unica cosa che faceva mio figlio autistico era giocare a calcetto perché a scuola ormai non si possono toccare per un bambino autistico è, è devastante perché lui già non ha contatto visivo non ti guarda, non ti, non ti percepisce ha bisogno che uno lo tocchi È proprio nelle, lì ecco le linee guida Le linee guida sono queste, contatto, amore, vicinanza, cooperazione, accoglienza, solarità. Noi andiamo a scuola uno un metro davanti, l'altro un metro di dietro, ma che gioco è? Allora che gioco è? Io lo so il gioco che è. È inutile far finta, lo abbiamo capito, lo abbiamo capito. Ed è possibile che un governo possa vendere, svendere il suo popolo. Perché cosa? Il ragionamento è questo. Ma se io ho 100 milioni di euro, no? Non non avrò manco il tempo di spenderli. Ma perché voglio arrivare a miliardi e miliardi? Perché io voglio favorire persone, personaggi, abietti che già sono ricchissimi, sacrificando bambini. Il tuo popolo, il tuo popolo questo io dico perché i soldi no? non sono cattivi i soldi no. ci servono per viaggiare per comprare libri, per l'arte per il... tu distruggi tutto l'Italia hai chiuso i cinema, i musei cioè hai, hai distrutto aziende perché cosa? perché c'è un unico motivo anzi ce ne sono due uno è la sete di potere e due è la malattia mentale perché parliamo di persone malate, non è possibile. Non è possibile che tu consigni il tuo popolo a una nazione straniera, ma per che cosa?
0: Sa, professoressa, purtroppo quella mente non sana è una ricorrenza nella storia umana da sempre, dalla notte dei tempi, quindi quando la nostra generazione è vissuta, io sono del 66, e è vissuta forse forse il periodo, quantomeno in Italia, più più bello, perché da allora non ci sono state guerre, c'è stata la la crescita del dopoguerra, sono stati gli anni 80, fantastici, la musica, tutto fantastico. E ora per la prima volta ci, ci troviamo di fronte a una... A una battuta d'arresto sulle libertà, sulle, sulle costi- sulla Costituzione, sulla, uh, sull'educazione, su tutti elementi decisamente importanti. E, e dico: beh, ma figurati, dai, dai, l'ultimo grande cattivo, Hitler, no? Basta, cioè, abbiamo capito che ci sono dei pazzi, li arginiamo. Oramai, oramai non è così. Ma in realtà, e questo è il pensiero che io ho fatto in questi anni della mia vita, da persona privilegiata che in realtà bastava interessarsi un pochettino di più di quello che succede nel mondo per capire che è pieno di guerre, ci sono moltissimi paesi in guerra dove dei pazzi furiosi continuano a fare delle, delle cose terribili e quindi mi chiedo, vuoi che non ci siano persone che sono veramente così fuori di testa e che danno e che seguono degli interessi voi personali voi economici eh, che possono andare contro la moltitudine delle persone? Beh, questo non è né essere negazionisti, è semplicemente guardare la storia, guardarci intorno nel mondo e dire, certo che potrebbero esserci, forse anche tra di noi. Se ci fosse qualcuno che ha tante, quante persone che gli mette in mano una pistola, una divisa, un potere e cambia comportamenti e non è più la persona di prima, ma è magari, che ne so, è, è incline a qualche sopruso, a qualche comportamento che semplicemente prima senza quel potere non avrebbe messo in atto. Quindi è plausibile che dei grandi potenti giochino tra virgolette un gioco a nostre spese e io mi chiedo come si fa a non pensarlo e sicuramente questo è un momento grande di grande criticità in cui quantomeno qualche domanda bisogna farcela e bisogna eh, armarsi di cultura, armarsi non di armi, se non quelli della dialettica delle istituzioni, del, del, dei diritti, no? per, ehm, per fronteggiare, perché c'è una chiave, secondo me credo che ci sia una grande chiamata all'azione che, che la vita ci sta facendo. Della, della tutela di un qualcosa per noi importante perché è fortemente minacciata adesso non lo, non lo vedono tutti sicuramente adesso leggeremo o nei prossimi giorni leggerò commenti sicuramente devastanti perché c'è chi la pensa ovviamente diversa e va bene così, no? Però delle domande bisogna farsene e f- probabilmente queste persone ci dovrebbero dare delle risposte e dovrebbero darcele sulla base Consiglio. concreta Consiglio
1: a queste persone che non la pensano come noi mh? di studiare i documenti di studiare i documenti economici del forum internazionale dell'economia mm. Ok? Mm. sono accessibili a tutti quindi io se devo contrastare l'opinione di un'altra persona io penso questo quantomeno devo prepararmi se sono incapace di essere di logica No, perché basta scendere per strada e ti rendi conto di quello che sta accadendo. Ok? Basta questo. Però, se tu vuoi avere degli strumenti, devi prendere i documenti e passarci le ore. E studiare, e fare dei collegamenti. Questo dico io semplicemente. Perché io non ho la verità, no? Ho la logica. Ho lo strumento dello studio. Questi sono i miei strumenti. L'umanità che cerco di non farmi mai mancare, anche quando ho paura, perché anche io sono mamma e ho avuto paura pure io, no? All'inizio, giusto? Ma se io sono qui mettendo in gioco tutto, la mia faccia, il nome, il cognome, eccetera, per quale motivo uno lo fa? Così, perché non ha niente da fare? Direi di no. Allora io dico a tutti, andate, io vi consiglio di leggere, ci sono dei documenti, a parte l'agenda 21, accessibili a tutti le conferenze di questi personaggi io sono mesi che studio questi argomenti mm. questi argomenti ultimi il resto lo abbiamo già lo sapevamo anche prima no il sì, giornalismo sì. americano io l'ho sempre seguito quindi sapevo no, che c'era comunque in corso sempre qualcosa adesso poi si è palesato giusto allora consiglio a tutti invece di dormire la notte studiate come faccio io e così poi possiamo parlarne però dico qualche domanda no quando vediamo i nostri figli che sono infelici a scuola che non possono fare sport non possono uscire con gli amici che vengono trattati come se fossero dei chissà, dei criminali
0: eh? sì, ci sentiamo punto. tutti ci sentiamo tutti dei criminali basta andare fuori per strada e abbassare la mascherina sotto il naso e la gente ti guarda come se fossi avessi sparato qualcuno cioè, esatto. <ride> è una cosa è una cosa in incri- che mai vista una cosa così
1: mai vista e direi che è arrivato il momento di metterlo in dubbio Cioè, di questa narrazione come si suol dire mettiamola in dubbio il dubbio uh-huh. è fondamentale il, a, almeno abbiate un dubbio Abbiate un dubbio, avete mai sentito parlare di rientro alla nostra vita ordinaria normale? Mai, mai. Ci dobbiamo abituare, dobbiamo vivere diversamente. La signora Capua che continua a dire lei da, Ah, dobbiamo abituarci alla nuova vita. Ma chi l'ha detto? Ma chi sei? Ma chi l'ha detto? Ma chi siete tutti quanti voi che venite a dettare le leggi? Chi siete? Io direi che dovete veramente come dissi alla sala stampa della camera, lasciate il passo, lasciate il passo, sparite, perché ormai siete stati scoperti. Io questo dico, lo dico personalmente, è mia opinione.
0: Certo, certo. certo. Um, cosa eh, posso chiederla? Eh, um, cosa, cosa possiamo fare? Qual è l- l- un, un suo personale... Piano d'attacco, cioè cosa, cosa ogni persona potrebbe fare per dare un contributo a un miglioramento della situazione? Spero
1: attuale. che non cada il collegamento perché ho finito la batteria qui. Comunque uh, forse riesco a dire, forse ma... riesco a dire, la prima cosa da fare è di non deprimersi, di non lasciargliela vinta. Perché la prima cosa è questa, rimanere sempre persone centrate, equilibrate, continuare la propria vita con lo sport soprattutto, alimentazione, amici, essere comunque centrati, non perdere mai la lucidità. E due, unirsi, fare azioni anche legali. Perché noi abbiamo ragione, la Costituzione è la nostra carta, la nostra identità di italiani. Noi non siamo cinesi, questo vorrei dire proprio in chiusura. Noi siamo occidentali, un popolo che veramente ha fatto la storia. E direi che dovremmo ricordarcelo. Questo è il mio messaggio. E abbiate cura dei ragazzi, dei vostri figli. Non abdicate al ruolo di genitore, perché questo veramente poi lo pagherete con la vostra coscienza. Io questo dico, lo dico da madre... Da persona e da preside, virgolette, perché non mi sento di appartenere a questo sistema.
0: Allora, eh, signora Preside, come le ah, dicevo eh. in eh, Camera Caritatis, prima di cominciare, adesso lo dico lo svelo a tutti. Quando io sono di fronte ad, un, ad una preside, la chiamo come la chiamavamo noi ai nostri tempi, mi sento sempre un po' in difficoltà. Della serie, ho, mi ha beccato qualche cosa, ho fatto qualcosa perché se sono al cospetto di un preside, di una preside sicuramente avrò fatto qualche cosa però invece no, è stato un piacere davvero un piacere ehm, ehm, parlare con lei e avere il suo punto di vista e ha come dire ha confermato la, la sensazione a pelle che, che, che provai quando l'ascoltai appunto durante quella conferenza stampa alla camera e grazie sono, sono davvero grazie a contento. lei davvero contento Solange che ci siano persone come lei che sono disposte a mettersi in gioco mettersi il nome, la faccia addirittura rinunciare e mettere a rischio il proprio lavoro pur di sì. portare avanti un valore importante non solo per sé ma per un bene più grande per un bene, un bene globale perché è una cosa molto rara purtroppo ma ecco che lo sappia molto apprezzata davvero molto apprezzata
1: grazie Grazie.
0: È stato un grande voi. piacere e spero di ospitarla ancora magari con delle bellissime novità rispetto al mondo delle, dei, dei ragazzi della scuola e sarò molto contento, Saremo molto contenti di ascoltarla ancora, davvero. In bocca al lupo per, per, per le sue attività e eh, ovviamente combatta forte così perché è un piacere davvero sapere che ci siano persone come
1: lei. Grazie, grazie mille. Una buona serata, grazie.
0: Buona serata a lei, buona serata a lei. Eh, noi veniamo qua noi un istante, wow, mi ha fatto davvero, credo che sia stata un po' per tutti no? una chiacchierata molto, eh, molto costruttiva, molto, molto bella um, sapevo di avere di fronte una persona spessa, poi si può essere d'accordo oppure no ho letto un po' di commenti, adesso torniamo ai commenti non mi ricordo il nome ma qualcuno mi ha detto caro Livio Um, prima dottore, poi virologo, poi politico della no? sera No, caro amico, non sono né un dottore, né, né un virologo. Né... Come ha detto la nostra professoressa, mi informo: ma davvero mi informa, no? ma non con l'idea di spocchiosa, poi di dover insegnare o dire la verità. Ognuno ha la propria verità, ovviamente, però... Um, o, o, più più volte ho letto una cosa caro amico, non mi ricordo il tuo nome non riesco a trovarti, però abbi pazienza ti chiamo amico ma non è eh, sarcastico non non, non trovo il tuo nome Ehm, eh, lesso una cosa importante, che le persone davvero intelligenti sono quelle che non hanno delle delle verità cioè non hanno delle certezze ma hanno tanti dubbi e non capivo bene questa questa frase all'inizio in questi mesi lo sto comprendendo Eh, e mi fa fa molto piacere eh, non capirci niente di quello che sta succedendo, Eh, perché non ci sto non capendo perché non so, no no, non ci sto non capendo perché so, perché più cerco di sapere, cioè più indago, più studio, studio sulle mascherine, studio su sui tamponi che stanno facendo e, e capisco come funzionano i reagenti, i cicli, i, i, i pezzi di, di, di virus o un virus intero, il, il, la contagiosità di un eh, asintomatico positivo, insomma più indago, più comprendo e più mi si aprono dei dubbi. Quando vedo il nostro presidente con la mascherina io ho dei dubbi, dico ma Cosa mi vuoi comunicare? Non la stai indossando perché ti serve. Sei a distanza di metri. Oltretutto stai parlando con i tuoi tuoi, eh, italiani cari che ti hanno eletto, tra virgolette. Fatti vedere in faccia. Comunica meglio. Smetti di fare così con la mascherina, con la voce soffocata. Togliti sta mascherina, mi sembra una buffonata. Vuoi... Vuoi dare l'esempio, ma non è dando un cattivo, un, un esempio inutile che mi dai l'esempio. È come, è, come se, è come se io per dare esempio ai miei figli di come si, si, uh, si mangia bene, um, che ne so, faccio vedere che metto, che metto che ne so, la, 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 la verdura in frigo e quindi c'è cioè, che esempio è. Non è lì, eh, mi devi far vedere che l'hai cucinata, l'hai messa in tavola e te la sei mangiata al posto di mangiarti delle schifezze, quello è un esempio, non è un esempio mettersi la mascherina quando non serve, è una stupidaggine, allora io mi chiedo perché mi faccio delle domande cari amici, le domande che vi faccio è perché? perché ha indossato la mascherina? Qual è il messaggio che, che vuole dare? E poiché ho studiato, perché ne, nel mio diventare fare coaching, diventare coach, ho studiato molto, e l'ho studiata a parte anche all'università, no? il, 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 i messaggi subliminali, il, i, i, i messaggi al nostro inconscio, e quello è un messaggio, un messaggio forte, un messaggio forte che viene mandato, e non è giusto. E non è giusto, perché io mi faccio queste domande, vado ad indagare, comprendo e arrivo ad una conclusione. La maggior parte delle persone non si fa queste domande, semplicemente guarda come guardiamo le pubblicità e noi non pensiamo, no, ma a me le pubblicità non fanno mica effetto, io, io non, non me ne frega niente della pubblicità. E poi apri gli scaffali, vedi tutta la roba che invece è pubblicizzata in tv. Perché? Perché proprio quando noi non ce ne rendiamo conto che un qualcosa di subliminale fa effetto, quando noi pensiamo di essere immuni, non siamo immuni, nessuno. Diventiamo immuni nel momento in cui fai quello che il buono Richard Bandler insegna nella PNL, cioè metamodelli, cioè diventi critico e inizi a mettere in dubbio, in discussione, le cose che stai ascoltando e stai percependo, ok? Ecco, io l'ho fatto. Quando l'ho fatto con il discorso dei morti, sapete che ho fatto quei video parlando della misura no, del conteggio dei morti, qualcuno mi ha detto, ancora una volta, mi ha detto, eh Livio dovresti dirlo ai parenti dei morti. Quando mi cercano di zittire o contrastare, mi tirano fuori sempre questa cosa qua, come se io ce l'avessi con i morti, come se quei morti poi tra l'altro gli eh, avessi fatti io o gliel'avessi mai augurato come se fossero poi realmente tutti morti a causa del Covid. non è così lo sappiamo non stiamo a fare il conteggio ma non è quella la situazione ma portatemi dei documenti o delle, 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 dei dati a favore qualcuno mi ha, mi ha postato su, su, su facebook un commento prego pepito eh, mi ha postato un commento di una persona, credo in Ucraina, eh, un negazionista, un influencer negazionista, che è morto, questo atletico sportivo di 33 anni, che è morto per dirmi, guarda che il virus uccide anche i giovani, Ma può darci che ucciderà anche, perché il virus, nessuno lo nega, esiste, c'è, può creare complicazioni, perché è un virus un po' sudo, particolare, ma sono casi... Mi spiace tantissimo, ma sono casi come è un caso magari che quella ragazza di 31 anni morta di tumore perché non ha potuto fare le sue terapie perché in ospedale non le davano l'accesso alle terapie per colpa del Covid, nonostante adesso comunque gli ospedali non siano. A Cosa faccio? Io porto quell'esempio lì e dico, eh, uno a uno, ma stiamo parlando di casi, quindi io non prendo l'esempio di questa persona morta e ce ne sono altre, tante altre, che sono morte perché non considerate oppure oppure, eh, semplicemente perché eh, in questo momento qua appunto non hanno potuto ricevere, ricevere le cure come avrebbero dovuto. Ma sono casi fortunatamente, quindi non li prendo come riferimento. Non prendeteli neanche voi, ma non per me, perché tanto non è che cambi idea su un caso, ma per voi stessi. Non dobbiamo cercare di auto di convincerci a vicenda di un qualche cosa. Seguitemi, ma dobbiamo confrontarci per ragionare. Davvero nessuno si è fatto la domanda sul perché il nostro presidente avesse la mascherina, ce l'avessero tutti quando erano tutti distanziati? Qual è il motivo? Eh, perché? Perché adesso è facile criticare, ehm, però è, è la verità, perché la Serie A va avanti i nostri ragazzi no, che hanno bisogno di sport, hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di socialità. Perché? Se vale, vale per tutti. Anzi, queste persone girano molto più dei nostri ragazzi o no? Ah, perché loro però fanno i tamponi e così via? Sì, <ride> ma prima che magari lo scopri che fanno il tampone perché hanno dei sintomi e così via, e, 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 e magari hanno infettato qualcuno. Ma ancora una volta, perché tutto questo? battage attorno ai, 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 agli asintomatici solo perché sono positivi. No? Quando sappiamo perfettamente che sono asintomatici perché la carica batterica è ininfluente, c'è un dibattito a livello scientifico ora sulla validità dei tamponi, su quanti cicli devono fare ragionevolmente per poter dire è positivo davvero e quindi anche potenzialmente contagioso, oppure quanti no, perché se fanno 35, 36, 37 cicli probabilmente va a rilevare frammenti di virus morto che che, che non non contagia. Però nessuno ne parla, i tamponi, e questo ancora una volta è scientifico, sono nati non come, come... strumento diagnostico ma come strumento di ricerca e c'è una grossa differenza non chiedetemela perché non sono un medico non sono un biologo non sono ricercatore ma lo dicono i biologi lo dicono i ricercatori lo dice chi stesso ha inventato questi ha creato questi tamponi sono uno strumento non diagnostico ma di ricerca e c'è una grossa differenza Quindi quando tu vai a ricercare, vai magari in profondità, devi trovare delle cose, ma ma se io devo diagnosticare una malattia non ho bisogno di andare a cercare un qualche cosa che poi non si esprime attraverso attraverso dei, eh, dei sintomi. Questo è il concetto. Ecco, mi faccio queste domande, rimango nei miei dubbi perché ahimè, nessuno ci dà queste spiegazioni, il comitato tecnico scientifico non ci dice perché perché se tu stai al ristorante in 6 a tavola va bene, se sei in 7 non va più bene, non ce lo dicono come mai, in base a cosa decidono che sei è il numero, in base a cosa decidono, decidono che adesso le mascherine queste vanno bene, a febbraio non andavano bene. Io ecco di fronte a queste illogicità, a questi, a queste, a questi scivoloni logici, che non faccio difficoltà a mettere in fila perché li vado a, a indagare, ecco mi faccio delle domande e poi quando vedo i miei figli che devono stare tutto il giorno con la mascherina, come giustamente diceva la professoressa, ore e ore al freddo con le cose aperte senza poter restare vicino tra di loro e così via, sulla... Sulla scorta di cosa? Eh, guarda all'estero cosa sta succedendo, guarda in Francia cosa sta succedendo, sta succedendo che è pieno di contagiati, cioè che è pieno di asintomatici, pieno di positivi, bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione, è evidente, ma siamo sicuri, è una domanda, siamo sicuri che queste misure che avranno sicuramente grosse implicazioni sull'economia, sulla psicologia nostra, dei nostri ragazzi, sia la soluzione giusta ecco mi spiace mi spiace tanto che quando ci si fa queste domande che secondo me sono sacrosante legittime dovremmo farcele tutti uh, queste persone mi ha compreso veniamo tacciati di boh, negazionismo ecco mi è piaciuto finisco con questo io non sono un negazionista perché di fatto non nego niente ma sono un affermazionista cioè affermo affermo il mio diritto di poter avere un'opinione, un mio diritto di fare domande, un mio diritto di comprendere e non obbedire ehm, tacitamente, obbedire senza, senza chiedere, senza cercare di capire, senza indagare perché qualcun altro mi dice stai zitto tu, fai come tutti gli altri, obbedisci. Ecco io non sono quello, io non sono quella persona lì, non me lo chiedete, ho bisogno di capire, voglio pensare, se qualcosa non mi torna, mi va anche di dirlo. E in realtà invito a farlo tutti semplicemente a esprimere il proprio pensiero, a indagare. Sarà pensato diversamente benissimo. Datemi dati, va bene. Mi avete m- mandato il messaggio. Ciao, Luca Grande, um, mi avete mandato un messaggio di quella persona morta in Ucraina però tendenzioso, era un negazionista, anche la moglie negazionista, poi hanno dovuto ricredersi, Eh, è morto, si sarà ricreduto perché pensava che il virus non gli facesse niente, va bene, ma non prendo un caso d'esempio per dire quindi tutti chiusi, tutti in casa, perché c'è gente che muore di AIDS, c'è gente che muore di SARS, c'è gente che muore di epatite, c'è gente che muore di tante cose anche contagiose, ok? però non stiamo facendo tutto questo disastro. Io ho qualche domanda, me la farei. Eh, Vi ringrazio per essere stati con me anche stasera. Il prossimo lunedì ehm, andremo alla ricerca di un un ospite, di un amico ehm, molto interessante per approfondire magari altri argomenti o se è il caso forse ancora anche anche legato al al covid Eh, come sempre ehm, se siete sul canale youtube ovviamente eh, iscrivetevi al canale eh, aiutatemi a spargere la voce aiutatemi a fare questa cosa a non mollare e a magari anche indicarmi persone che secondo voi potrebbe valere la pena di intervistare non per forza legati al covid eh, ma anche persone interessanti perché possono darci darci degli spunti di crescita spunti di curiosità anche proprio come diceva la professoressa per istruirci, no? per educarci per evolvere come esseri umani come persone, come genitori come imprenditori e quant'altro è mia è, è, è mia intenzione già lo faccio nel mio lavoro come coach come trainer, vorrei farlo anche attraverso questi, questi video, queste dirette il, eh, il promuovere Il promuovere la la vitalità, il promuovere il benessere, il promuovere la felicità e queste cose non possono prescindere dalle conoscenze, quindi promuovere l'educazione, promuovere lo studio, promuovere la curiosità e ovviamente promuovere l'attività mentale perché senza questa facciamo veramente difficoltà a crescere a migliorare. Io vi auguro buonanotte, passate una splendida settimana, iniziata la settimana con oggi e quindi vi auguro, vi auguro che sia, che sia eh, forviera di, di, di illuminazioni, di pensieri, ma anche insomma di, di serenità e di tranquillità, eh, anche se eh, sono minacciate. Eh, Come dire, aree davvero molto importanti, però ricordiamoci di rimanere sempre molto positivi pensando che questa cosa potrà cambiare e quando cambierà lo farà anche grazie al nostro contributo. Buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo.